0: mit Matthias und Andi
1: Herzlich willkommen heute wieder zu uns im Inklusionscafé. Heute mit unserem Teil 2 mit Professor Dr. Dino
0: Capovilla. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, noch einen zweiten Teil aufzunehmen und in diesem über weitere Kontexte zu reden. Wir haben ja gerade im ersten Teil schon über die eigenen Inklusionsgedanken von Herrn Professor Capovilla gesprochen über seinen Werdegang. Nochmal für alle, die im ersten Teil nicht dabei waren: äh, Herr Professor Capovilla hat Informatik und Philosophie in München studiert und war auch Lehrer für Informatik und Mathe in Südtirol und Deutschland und hat dann eben 2015 promoviert zu einem Thema Inklusion in der informatischen Bildung am Beispiel bei Sehschädigungen und war dann ab 2016 Juniorprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und ist jetzt eben seit 2020 Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Pädagogik bei Sehbeeinträchtigungen sowie allgemeine Heil- und Sonderpädagogik und Inklusionspädagogik an der Uni Würzburg. Und wir freuen uns sehr, dass er heute wieder da ist.
1: Wir sind ja alle ein wenig von Corona geplagt und die Pandemie, glaube ich, haben wir alle zu spüren bekommen. Deswegen wollen wir jetzt heute ein bisschen auch über die online Lehre reden und was für Vorteile die Online-Lehre haben kann, was aber auch für Probleme äh, im Zuge der Online-Lehre auftauchen äh, können oder schon aufgetaucht sind. Ähm, deswegen die erste Frage an Sie, äh, Herr Professor Capovilla. Würden Sie sagen, dass die Online-Lehre barrierefrei ist?
2: Also hallo erstmal in die Runde. Ich freue mich äh, wieder oder noch immer hier zu sein in der Tat in, in dieser Reihenfolge. Ähm, Schwer zu, also das ist eine wirklich sehr schwere Frage. Ich, ich habe ja bis jetzt, meistens, wenn ich mich dazu geäußert habe, die Vorteile der Online-Lehre aus der Perspektive von Menschen mit Sehbeeinträchtigung versucht herauszuarbeiten. Aber wenn ich es jetzt sozusagen abwägen müsste, muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir durch, durch die Technik in den letzten Jahrzehnten, also wir sind, wir haben uns ja immer weiter angenähert an dieses WIM-Konzept, Windows, Icons, Menus und Pointer, also das, was wir alle verwenden mit, mit, mit unseren Endgeräten, am Rechner, am Smartphone und so weiter, das ist ein einheitliches System, das unglaublich mächtig ist in dem, was es kann. Wir können ja aus diesen wenigen Konzepten ganz viel kombinieren. Und wenn Menschen in der Lage sind, dieses System zu verwenden, dann haben sie im Prinzip Zugang zu der ganzen digitalen Welt. Wenn sie aber nicht in der Lage sind, diese Systeme zu verwenden, weil sie dazu technisch nicht in der Lage sind, kognitiv nicht in der Lage sind oder welche Gründe es auch immer dafür geben muss, weil es die Hilfsmittel nicht gibt, die notwendig sind und so weiter, dann fallen sie einfach komplett hinten runter. Und wenn wir jetzt von... Digitale Lehre sprechen ist eigentlich die Zugänglichkeit zu, dieser, zu diesen digitalen Informationen, die wir dann als Lehre bezeichnen, genau über diese Endgeräte realisiert. Das heißt, hier spaltet sich das ein bisschen auf. Auf der einen Seite haben wir die Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, denen das gelingt und auf der anderen Seite haben wir Menschen, denen das schlicht und einfach nicht gelingt. Und das finde ich im ausgesprochenen Maße kritisch und das hat auch natürlich ganz unglaubliche Herausforderungen in der Versorgung mit Lernangeboten von Lernenden in diesem Bereich gebracht in Corona. Positive Aspekte gibt es natürlich auch wir sind ja, oder sind Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist man ja häufig damit konfrontiert, dass man in solchen Beobachtungsszenarien gefangen ist, in denen man nicht beobachten kann. Also viel Lehre ist auf Beobachtung ausgerichtet. Die Lehrkraft malt an der Tafel. Man hört nur das Geräusch des, des, der Kreide oder des Stifts, was auch immer, und muss versuchen irgendwie fragmentarisch über einzelne Sätze, Ersatzteile, die sie sagt, nachzuvollziehen, was da gerade passiert an der Tafel. Das ist so eine klassische Situation, dass viele Menschen mit Sehbeeinträchtigung erleben und eigentlich äh, schwierig ist. Also das, war, das ist tatsächlich für viele im Unterricht ausgesprochen schwierig, weil sie sozusagen ihren vollen Fokus auf diesen Wahrnehmungsprozess legen müssen und sich gar nicht mit dem auseinandersetzen können, was tatsächlich an Inhalten äh, vor sich geht. Wenn wir jetzt natürlich darüber nachdenken, was Corona jetzt hier erzwungen hat, die digitale Lehre erzwungen hat, ist, dass diese Dokumente, diese Darstellungsformen am Bildschirm, diese Präsentationen und so weiter, den Lernenden von vornherein zur Verfügung gestellt werden, was dann den Lernenden die Möglichkeit einräumt, die Sachen vorher anzuschauen, die Sachen vorher aufzubereiten, sich damit auseinanderzusetzen, was dann eben die Möglichkeit bietet, in der im, im, in der, also in der Sitzung, sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich der Inhalt ist. Es ist jetzt natürlich so, wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Lernenden mit CP-Einträchtigungen da die Superstreber sind und das dann alles vorbereiten werden. Das wird natürlich nie passieren und soll es auch nicht. Also die sollen ja vor allem mal Kinder sein oder Jugendliche sein. Aber rein die Tatsache, dass ich weiß, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss, wie komme, ich an das, wie komme ich an das Material, das für mich relevant ist, an die Arbeitsblätter, die relevant sind, an die Präsentationen, die relevant sind? Das ist eine unglaubliche Entlastung und das vergessen wir häufig in diesen Diskursen zu Inklusion, Teilhabe oder was auch immer. Menschen mit Behinderung durchleben so einen inneren Monolog, in dem die ganze Zeit Fragen gestellt werden, wie, wie komme ich an mein Material dran, wie finde ich das Büro, wie, wie finde ich den richtigen Bus. Und da löst tatsächlich die, die Tatsache, dass mir einfach die Materialien definitiv digital zur Verfügung gestellt werden, einen großen Punkt. Also das würde ich ganz klar als Vorteil sehen. Für mich als Dozierende äh, hat es den Vorteil gehabt, ich hätte ja diese Einführungsveranstaltung machen müssen mit 300 Studierenden, äh, die Grundlagen der Heil- und Sonderpädagogik. Und wenn Sie sich das jetzt mal vorstellen, da steht sie vor dieser riesengroßen Menge an Menschen. Ja, also das hätte, mir, hätte meine Nachtruhe sicher beeinträchtigt. Mindestens zwei Tage vorher schätze ich wahrscheinlich mehr. Ja, und so ging das ganz einfach. Man setzt sich vor den Rechner und spricht in, diesen schwarz, in, diese, schwarz gekachelten, in diese schwarz gekachelte Perspektive. Ja, und diese Zahlung kann ich eh nicht lesen,
1: die immer größer wird. Also bin ich da sehr verschont gewesen
2: durch das. Ja, also das sind natürlich Vorteile für mich, aber insgesamt natürlich auch für die Lehrer. Also der Vorteil ist, dass ganz viel digital geworden ist, ganz viel auf diesem Weg aufbereitet wird, was ein großes Stück Barrierefreiheit bietet, aber natürlich, dass ein gewisser Individualisierungscharakter, der eben im hohen Maße notwendig ist, insbesondere in unserer Fachrichtung, in jeder Fachrichtung, die sich mit Inklusionspädagogik befasst notwendig ist, dass das hinten runterfällt und dass das auch nicht zu leisten ist ähm, aus der Ferne. Also das funktioniert natürlich
0: nicht. Ja, in dem Kontext äh, hätte ich noch eine ganz persönliche Frage, weil es mich einfach interessiert, wenn wir jetzt schon mal einen Fachmann da haben, einen Lehrstuhlinhaber, wie wird denn an Lehrstühlen allgemein, oder wahrscheinlich können Sie jetzt eher von Ihrem Lehrstuhl sprechen, ähm, es versucht jetzt dann, wenn die Präsenzlehre wieder stattfindet, diese auch möglichst barrierearm für alle Menschen anzubieten.
2: Ja, ich, ich kann es tatsächlich nur für meinen Lehrstuhl beantworten. Das war mir immer schon ein Anliegen, weil ich ja selbst die Schule durchlebt habe auf diese Art und Weise, dass ich da drinnen saß und meinen Großteil der Zeit damit verbracht habe, zu erkunden, was gerade da irgendwo in Beobachtung gemacht wird. Also bei uns gibt es, ich würde sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn es wirklich mal vergessen wird oder so, sämtliche Unterlagen über Moodle bereits im Vorfeld also mindestens eine Woche vorher zur Verfügung gestellt, die sich die Studierenden anschauen können, die sie lesen können, die sie bearbeiten können. Selbstverständlich können auch die, die öffentlichen Dateien, also jetzt jenseits der PDFs, sofort abgefragt werden. Also ich lade eher nur die PDFs hoch, um, um Platz zu sparen. Also das geschieht tatsächlich bei uns vollumfänglich, wenn wir rein von dieser Zugänglichkeit sprechen. Unser Lehrstuhl wird ein das Ten Forward, also in Anlehnung an Star Trek. Ich bin ein großer Star Trek Fan, wie, wie das ja sofort offenbart. Jetzt ähm, allerdings Next Generation muss man immer dazu sagen, die ganz alten finde ich etwas zu chauvinistisch. Ähm, also in, in, in dieser Generation von ähm, Star Trek haben wir dann hat äh, dann in an Anlehnung ein Ten Forward eingerichtet, was bei uns ein Raum ist, in dem wir versuchen assistive Technologien zusammenzustellen die so ein bisschen das aktuelle Spektrum an Möglichkeiten abbildet. Da wird es dann auch Lehrveranstaltungen geben. Also Unsere Studierenden werden dann mit so einem Laufzettel bestimmte Aufgaben lösen in Einzelarbeit. Also Arbeit mit Technik erfordert ja immer eine bestimmte Ruhe. Das funktioniert ja nicht, wenn einem 15 Leute über die Schulter schauen. Also die werden das dort in Einzelarbeit machen können. Und dort wird es eben auch Arbeitsplätze geben, die genutzt werden können von Studierenden, die möglicherweise eine Beeinträchtigung in irgendeiner Form haben und auf Rückgriff über diese Technologien dann auch Aufgaben lösen können oder Prüfungen schreiben. Also das werden wir anbieten, um dort eben die Lehre barrierefreier zu machen. Ich bin auch sicher, dass im Anschluss an die Pandemie, ähm, äh, auch jetzt für Räume, die, die am Institut insgesamt vorgehalten werden, einiges an technischer Aufrüstung stattfinden wird im Sinne von Möglichkeiten zu Streaming-Diensten, dass wir sozusagen auch die Inhalte der Lehrveranstaltungen nach außen transportieren können für Menschen, die eben jetzt nicht physisch anwesend sein können. Also ich denke, da wird sich einiges tun. Und ich glaube auch, dass nicht alle Veranstaltungen, also es glaube ich persönlich, nicht alle Veranstaltungen, in den Bereich der Präsenz zurückkehren werden. Also es wird auch einige Veranstaltungen weiterhin gehen, die eben online sind. Und das dürfen wir nicht vergessen. Auch Online-Lehre bietet in dem Sinn ja eine Erhöhung der Zugänglichkeit. Also weil wir bestimmte architektonische Barrieren einfach eliminieren. Stellen Sie sich einfach vor, Sie brauchen zwei Stunden, um die Uni zu erreichen, aufgrund bestimmter motorischer Einschränkungen, dann bietet ihnen das einfach eine unglaublich gute Möglichkeit, das aus der Ferne mitzumachen. Wenn sie natürlich, natürlich muss man dafür sorgen, dass man dann auch dieses soziale Moment, das ja gerade wirklich sehr schlimmes was Studierenden ja verloren geht. Also ich sage jetzt einfach, so schön die Vorlesung für mich ist, wenn ich sie zu Hause machen kann, aber das Moment, dass 300 Studierende in einen Vorlesungssaal gehen und sich irgendwie zufällig hinsetzen und Menschen kennenlernen, das ist ein ganz wesentlicher Teil des Studierens, der hoffentlich bald wieder zurückkommt. Also das würde ich betonen. Aber insgesamt die Mischung, die Erhöhung der Möglichkeiten, die Erhöhung der Repräsentation, die Erhöhung der Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann, wie man sich einer Sache annähern kann, das würde ich insgesamt als einen ganz großen Schritt in Richtung Barrierefreiheit sehen.
1: Genau, Sie haben ja schon angesprochen, dass in Ihrem Schulalltag Sie viele Barrieren äh, im, ja, miterlebt haben oder Ihnen in den Weg gelegt wurden. Ähm, wie ist es, als Professor äh, zu arbeiten? Ähm,
2: ja, es ist ist ähnlich
1: wie im Schulalltag oder hat sich in Ihrem Leben was verändert?
2: Ja, verändert hat sich ganz sicher, dass ich mir heute die ähm, Hilfsmittel kaufen kann, beziehungsweise mir die Hilfsmittel gestellt werden, die ich benötige, dass es Arbeitsassistenz gibt. Das ist auch ein relativ neues Konzept. Also, wenn Sie eine Behinderung haben und einen Arbeitsplatz haben, dann können Sie Arbeitsassistenz beantragen, die Sie unterstützt, die bestimmte Aufgaben übernimmt für Sie, also Sie, in, in den Dingen, wo Sie eben aufgrund Ihrer Behinderung nicht das leisten können, die, die Sie dort unterstützt. Das hat sich sicher verändert ja, dann hat sich auch meine Kompetenz im Umgang mit ganz vielen verschiedenen Dingen verändert. Auch das ist ein Vorteil, der dazugekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Dinge, die, einem immer, die mir jetzt sehr, sehr schwer fallen, wenn ich diese ganze Bürokratie betrachte. Also beispielsweise gibt es in der bayerischen Verwaltungsverordnung jede Menge Einträge, die einfach festlegen, dass etwas in Schriftform sein muss. Das heißt, das muss ein ausgedrucktes Stück Papier sein mit einer händischen Unterschrift drauf, damit das Gültigkeit hat. Es entzieht sich mir vollkommen, warum man das nicht ändern kann, um den ganzen Prozess digital zu machen. Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung bedeutet das, das muss dann wieder ausgedruckt werden. Dann muss man die Stelle suchen, wo die Unterschrift hingesetzt werden muss, was meistens mühsam ist. Dann muss das verpackt werden. Dann muss ein Kuvert adressiert werden. Also Das sind alles Dinge, die schlicht und einfach mehr Aufwand bedeuten für eine Person, die eine Sehbeeinträchtigung hat. Und ähm, nicht nur für die, also jeder, der mit Bürokratie zu tun hat, kennt ja die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Also das würde ich als große Herausforderung sehen. Äh, ja, und ansonsten gibt es immer wieder Dinge. Mobilität würde ich jetzt als eine meiner größten Einschränkungen betrachten, wenn ich einfach ähm, in einen Hörsaal muss, der irgendwo anders liegt und ich nicht weiß, wo der ist einen Büroraum finden, also diese Bewegung durch die verschiedenen Einrichtungen der Universität, finde ich eine Herausforderung, ja, gehört zum Alltag. Aber das Bürokratie, Mobilität, das will ich so meine zwei größten Dinge sehen, wo ich ähm, zu tun habe damit. Ja.
1: Ist für Sie die Lage hier in Franken mit den wunderschönen Weinbergen ein Bonus der Sie vielleicht auch dazu bewegt hat, hier zu uns nach Würzburg
0: zu kommen, an die Universität? Denn, wie wir gehört haben im Instagram-Takeover, letztes Mal der Uni Würzburg, das ja auch viele von euch verfolgt haben, sind Sie auch noch zusätzlich ausgebildeter Sommelier?
2: Ja, da bringen Sie mich jetzt ein bisschen in Bedrängnis. Faktisch ist es so, dass es insgesamt, wenn man, also in, in, in der akademischen Welt natürlich nicht allzu viele Stellen gibt, also man hat jetzt nicht die freie Wahl der Stadt, aber ähm, ist natürlich jetzt Würzburg ein ganz besonderer Bonus für mich in, 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 diesen, in diesem Unterschied von Berlin mit 3,6 Millionen auf 130.000 Einwohnern, dass es auch noch eine der prominentesten Weinstädte in Deutschland ist. Und da passt natürlich mein Hobby-Sommelier äh, ganz wunderbar dazu. Und ich muss tatsächlich zugeben, dass, äh, dass Frankenweine in Franken sehr, sehr dominant sind, aber ich die außerhalb jetzt zum Beispiel in Berlin oder so und, und auch in anderen. Bereichen, wo ich mich mit Wein befasst habe, äh, gar nicht so oft drauf äh, gestoßen bin. Und von diesem Hintergrund ist es hier natürlich super spannend, äh, insbesondere mit den zwei Trauben des Gewürztramines und der Scheurebe, die ich sehr, sehr mag. Und äh,
0: toll, ja. Also gibt es auch für Sie hier noch einiges Neues zu entdecken?
2: Absolut. Das sind tatsächlich spannende Ergänzungen zu meinem bisherigen Verständnis von Wein, was tatsächlich eine eigene Linie, ein eigener Ansatz ist, den, den man hier vorfindet.
1: Vielleicht jetzt ein bisschen off-topic zu unserem Podcast, aber mich würde ganz dringend interessieren, wie so eine Ausbildung abläuft.
2: Also so, so eine Ausbildung läuft... Die, die die, die ich jetzt gemacht habe, ich sage jetzt bewusst nicht, wo ich sie gemacht habe, aber die lief in drei Schritten. Also es gibt sozusagen drei Levels bis zur IHK-Prüfung, die man durchläuft. Bei der ersten geht es um die Grundlagen, da lernt man einfach die Grundzusammensetzung von Weinen, verschiedene Geschmacksrichtungen, die es gibt. Grundkonzepte vom äh, Tasting, also wie wird eigentlich, das wurde jetzt vielleicht so ein kleines Geheimnis, natürlich riecht man und schmeckt man in den Wein hinein und da blick, blitzt und blinkt sowas auf an bestimmten Düften, aber praktisch hat man eher im Kopf so, ein, so eine Liste, die man durchgeht von äh, von Früchten, von Gewürzen, von äh, bestimmten ähm, ähm, Leder, äh, Butter und so weiter. Also es gibt so eine Liste im Kopf, die man hat und man geht sozusagen der Reihe nach durch und versucht, das zu erkennen, ob das drinnen ist, ob das drinnen ist, ob das drinnen ist. Das ist vielleicht zum Verständnis, jemand, der die Nase da reinhält, hat jetzt nicht sofort hier seine sechs Düfte nach äh, Brombeer, Marmelade und äh, nach Leder und Vanille und so weiter. Also so läuft das nicht. Dann geht die durch und erkundet dann den wichtigen Punkt, wo was drin ist. Also das ist so dieser erste Teil. Riechen, schmecken, wie, wie entsteht Wein, was ist der Unterschied zwischen Weißwein, zwischen Rotwein, zwischen Schaumweinen und so weiter. Dann gibt es noch Destillate, Weindestillate und so weiter. Wie entstehen die? Dann gibt es den zweiten Teil, wo die ganzen Weinregionen der Welt durchgesprochen werden mit typischen Weinen, ähm, mit typischen Reben, mit den Zusammensetzungen, die doch dominant sind. Was spricht für die? Gibt es bestimmte Charakteristika für diese Regionen? Da kommt dann bei Deutschland zum Beispiel eben auch Franken als eine der Weinregionen vor. Und im Dritten geht es um die ähm, Kombination aus Essen und Wein. Also wie werden die zusammengestellt? Da hat man dann tatsächlich auch verschiedene Speisen und verschiedene Weine, die man richtig zusammen kombinieren muss. Ja, und begleitet wird das Ganze von drei schriftlichen Prüfungen und zum Schluss gibt es dann noch eine Weinverkostung. Mein erster Wein war ein Traubensaft zum Beispiel, den man dann erriechen muss und dann geht es weiter mit Chardonnay oder mit, ich sage jetzt mal so, es ist ja natürlich auch darauf ausgelegt, dass man äh, das besteht, das ist schon klar. Ähm, und äh, ja, da muss man einen Wein erkennen, ihn beschreiben. Es geht tatsächlich nicht darum, dass man die Traube kennt, sondern dass man ihn einfach richtig beschreibt von dem, was er ist, Säure. Ähm, der Rebart und so weiter und so fort in diese Richtung. Ja, ein spannendes Erlebnis. Ähm, natürlich lernt man auch viele Menschen in dem Bereich kennen, die ebenfalls dafür brennen und das als Hobby empfinden, was ich auch ausgesprochen als Bereicherung empfunden habe. Und für mich, ich habe das ja nicht gemacht, weil ich in dem Bereich arbeiten will. Dafür bin ich dann wahrscheinlich auch noch nicht ganz so begabt, wie man sein müsste. Aber wenn ich heute in einen Beinladen gehe, habe ich durchaus einiges an Ahnung, was da drin gibt und was ich haben will. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Ja, was soll man sagen? Lehrstuhlinhaber, Buchautor und Sommelier. Wir freuen uns sehr, dass Sie da waren, Professor Dino Capovilla. Vielen Dank für das Interview.
1: Danke. Ja, auch schön, dass ihr euch heute wieder zugeschaltet habt und uns zugehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge mit Dino Capovilla gefallen.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch wieder auf Social Media unterstützt und uns dort folgt. Wir haben dieses Wochenende die 400 FollowerInnen auf Instagram geknackt, worüber wir Juhu. uns sehr freuen. Ja, wirklich ganz toll. Vielen Dank für euren Support. Und auch weiterhin, teilt es mit euren FreundInnen, mit euren Nachbarn, mit euren ArbeitskollegInnen, mit jedem einfach. Und mit folgt uns jeder, auch, wenn ihr auch mögt.
1: Alle. Wirklich folgt uns und teilt uns und und wenn ihr mögt, folgt
0: uns auch auf Twitter jetzt. Wir sind nämlich ganz neu in das Twitter-Game jetzt auch noch eingestiegen. Und wir können auch schon sagen, es kommt bald noch was Neues. Bleibt up-to-date, folgt uns auf Instagram. Da werden wir alles verkünden, was neu ist. Ich weiß nicht,
1: was wir gesagt haben, aber ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen.
0: In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten bis Mal. Bis
1: dahin, genau. Euer, euer Inklusionscafé,
0: Inklusionscafé Aus Würzburg am Main.
1: Die Perle in Bayern.
0: <lacht>